0: Välkomna till taktikpodden 104. I det här avsnittet diskuterar panelen Är det alltid rätt att förstärka ett lag som går bra? Vi funderar bland annat om ett lag tar in många spelare vid ett tillfälle mitt under säsongen är inte det detsamma som att sportchefen säger Jag har gjort ett dåligt jobb inför den här säsongen. Vi konstaterar också att det fortfarande är många klubbar som inte gör en tillräckligt noggrann analys när man tar in spelare. Och sen så efterlyser vi ett team cohesion value, alltså ett säkert mätinstrument som visar de mjuka värdena, alltså vilka spelare som är bra för laget och lagmoralen. Panelen den här gången består av Marcus Wahlfridsson, fotbollstränare som har lagt karriären på hyllan och nu jobbar som fotbollskonsult med hela världen som arbetsfält och Josef Karstensen, scout och analytiker. Själv heter jag Hasse Kerstensen. Välkomna! Ja, då var det dags för taktikpodden igen och den här veckan ska vi prata om frågan Är det alltid rätt att förstärka ett lag som går bra? Alltså prata lite spelarlogistik. Josef, du har en ingång här.
1: Jag såg det här från två olika håll. Det finns två exempel i Sverige nu som jag ändå tycker är ett talande för varför man började göra det eller göra det andra. Till exempel Sandvik i Division 1 Norra valde i somras när de låg på kvalplats att ta in nya spelare i form av att de skulle förstärka laget. Laget började sedan vackla mer efter att de här nya spelarna kom in. Då känns det som att när man ser ut utifrån att man kanske inte skulle ha gjort, gjort ny nyförvärv utan man skulle ha hållit den ut man har. Sen går det att vända på det och när Djurgården spelar i allsvenskan och inte väljer att ersätta all från tonbitter. Nu var jag och såg IFK Norrköping Djurgården igår och man såg att de saknade en renodlad högerback. Och det känns nästan som att de har dumsnålat in ett nyförvärv som kan kosta en titel i år. Men samtidigt så är det väl så här att en förstärkning ska ju alltid förstärka. Det handlar väl i slutet om hur man väljer att rekrytera och hur rekryteringsprocessen går till så att en förstärkning alltid är en förstärkning. Mm,
0: så att det inte är en backup liksom. Vi behöver lite mer backup på den här posten utan det får inte vara liksom... Om man har man i så ska man inte liksom gå, ut, gå efter hängslerna.
1: Jag tänker väl att alla spelare... Alltså alla spelare som kommer in till ett lag ska ju tillföra något. Att de ska utföra en roll eller om de ska ta olika roller. Liksom en, en spelare ska ju alltid... Har någon slags arbetsbeskrivning att följa. Och ha tydliga referenser om att utvärdera utvärderas på. Nu släpper vi Markus tycker jag.
2: Tack Josef, jag tyckte det var en bra inledning. Några fråga jag ställde mig och skrev upp här medan du pratade var vad händer när man tar in nya spelare i en, i en existerande grupp? Det är klart att när man gör det, jag tror det är kanske två frågor. När man gör det under säsong som du är inne på och när man gör det efter säsong tror jag två vitt skilda um, saker. För att det är klart att när du har en grupp, som du hade Sandvik en exempel, som, som ändå fungerar och man tuggar på och man, man går på och har presterat bra, och så tar du in nya människor i den gruppen som de andra troligtvis inte känner. Och så Oavsett hur bra de är så bör det att få in en grupp andra människor i en extern grupp skapa någon typ av osäkerhet, tänker jag. Osäkerhet är ju inte direkt kopplat med prestation, utan man vill man ha mer trygghet och säkerhet emellan sig i, alla fall i gruppen. Det betyder inte att man behöver vara överens och kompisar, men att man behöver förstå och veta vad som händer när man petar på folk. Så jag tror det är det kanske största fråga med, med Sandviken och kanske ett ganska tydligt exempel på att om man tar in många spelare, jag vet inte hur många de tog in men om man tar in fler spelare i en extremare grupp så är ju risken för att det man på engelska kallar för team cohesion, alltså Lagsammanhållning, även om den är bra översatt. Um, mm, det är det. Härligt. Det är, ju, det är första gången jag klarar av att översätta bra från till svenska. När man får det, den nog gå ner, alltså mycket, så, tror jag, så kommer prestationerna att det med. Men om man tar in färre spelare så är det ju en mindre, troligtvis en mindre, impact på lagsammanhållningen. Så att om man bara, som i ditt fall med Djurgården ja, hämtar in en högerback, alltså tar in en ny spelare under sjungen. Det borde inte vara en större fara utifrån lagsamhållningen om inte du tar in en jätteotrevlig människa. Men utöver det så borde det vara helt fint så då är det säkert andra värderingar som ligger till grund. Samtidigt så kan det vara så att de tänker att äh, men vi har vårt lag och det här laget funkar bra. Och, äh, liksom, vi, vill inte, vi vill inte riskera att rucka på sammanhållningen eller så. Kanske sammanhållningen står och balanserar. Äh, att De kanske har tillräckligt att göra med att hålla ihop laget just nu. Vem vet. Jag vet absolut inte. Um, och då, då får man in en till extern piäs, och så kan, det, kan man riskera att skjuta allting i sänk.
0: Hänger inte allt det här ihop med vilken ledning det är, om ledningen är medveten om de här riskerna och kan på något vis motverka farorna eller riskerna med att ta in spelare så borde det väl inte vara något svårt att ta in hur många som helst. Alltså, är ledaren, ledningen bra på gruppdynamik så bör man väl kunna fixa sådana här saker. Alltså, nu, för nu pratar vi lite som att gruppen får stå och, jag vet inte om vi ser svaga ledare, men
2: vi pratar som om gruppen är en enhet för sig utan ledning. Ja, alltså, gruppen har ju en ledning i sig själv till att börja med. Så att det finns en typ av internt ledarskap i gruppen också. Det kan man, ska man heller inte förringa. Men jag tror att det handlar om tid. Så att om du gör det under säsong, därför tycker jag att det är stor skillnad på om du gör det under säsong eller om du gör det efter säsong. Det var Bill Belichick, amerikanska fotbollstränaren, som, som sa att ever change a winning team. Alltså att alltid förändra på ett vinna lag. För, men då pratar vi efter säsong. För då får du in nytt blod, du får in nya impulser och då håller laget vid liv. Liksom. Det, man går inte att tröttna på den. Så där, det tycker jag är en stor skillnad mot om du gör det song. För song så har du egentligen inte tid till att jobba med gruppdynamik så mycket. För du går vecka till vecka och ska vinna matcher. Och så från en vecka till en annan vecka så kommer det in nya folk. Ja, men då får gruppdynamiken måste lösa sig lite grann sig själv. Ehm, så får man ju hoppas att man har några borta resor så man kan hänga ihop lite ofta och sånt. Men tar du in då 5 sex spelare under song, då tror jag du får problem. Tar det in en eller två tror jag inte är en större problem som du inne på äh, har stått. Framförallt om man har är man medveten om det så klart att då har man ju alltid en större chans att, att, äh, att klara av det. Mm. Och så får man ju också tänka på många jämför
0: idrottsklubbar med företag eller and, andra grupper i samhället. Men det som är skillnad med elitidrottsklubbar är ju det att spelarna ofta har korta kontrakt och kontrakten är beroende av prestation. Presterar du inte så riskerar du att kontrakt är brutet eller att din karriär kanske till och med är över. Att du, du får byta karriär. Så att det, det är ju en väldig konkurrenssituation som inte finns egentligen i andra delar av samhället. Då.
1: Det jag tycker är intressant att prata om det är är prestationer. För att jag kommer ihåg när jag intervjuade mina spelare för min CE-uppsats. Då tyckte jag alla spelare lyfte upp tydligt om att ja, men alla vill vara där. Alla vill prestera och alla vill göra det yttersta för att den andra ska prestera för vi, Mår vi bra, presterar vi som lag Så når vi resultat Och når vi resultat så har vi en större chans att Hur ska man säga, lämna det här stället I slutändan Jag tänkte också på det du sa innan Marcus Om att ha tränarna alltså, Behöver de göra så mycket för att hålla ihop laget redan nu Är det farligt att ta in en spelare Båda de här exemplen vi tog Djurgården och Sandviken gick ju väldigt bra I respektive serie Så liksom ett lag kan väl inte nå framgång om laget är splittrat och man måste ha en stark ledare som håller ihop allting.
2: Det tror jag, det ska vara intressant att kolla. men nog har det väl varit relativ framgång i lag där man har haft någon. De har ofta i sig haft någon gemensam antagonist. Det finns ju tränare som har eh, kanske varit mindre kvalificerade som har nått framgång med lag. På grund av att laget har haft de ledarna internt i gruppen och liksom bara dragit ihop säcken och så gjort det själv egentligen. Mm,
0: På mm. Det. Jag tror att det är en väldigt
2: viktig, väldigt, väldigt viktig poäng. Och då är ju frågan ja, men om du har då bra ledarskap från tränarsidan och du har en, major så du har en majoritet av gruppen mm. så tror jag du klarar det även fast det är interna splitteringar. Dock så är ju frågan, kommer du kunna vinna serien? Och jag tror kanske inte du klarar det på allsvensk nivå exempel. Det skulle nog gå på division 1 nivå. Eh, där kan du nog dra ihop det ändå med bra spelare som egentligen inte tycker om varandra och inte har någon lust att vara där. Det skulle kunna gå för att de har ett eget intresse ändå av att, av att prestera och de är så pass mycket bättre kanske än sin motståndare. På ansvarsnivå så har du inte det. Du har ju som liksom inte de här de gigantiska skillnaderna ändå. Är det någon skillnad då med lag som går dåligt? Jag inbillar mig att det är skillnad med lag
0: som går dåligt för att, att ta in nya spelare där när lag går dåligt är ju att då, då får man in spelare som inte är påverkade av den här negativa stämningen eller den här negativa trenden som laget antagligen är inne i. Är det så att där är ny förvärv, har nyförvärv större chans att påverka i positiv riktning eller?
2: Ja, alltså av två anledningar. Det ena är att förhoppningsvis är de bättre, de spelarna som kommer in än de som var där. Och det är ju kanske det viktigaste. Men sen så är det ju en kulturförändring, då, som du är lite inne på. Att man kan förändra kulturen i en klubb. Alltså, man går, och med kultur, då så menar vi ju på hur människor beter sig i en viss kontext. så alltså att de har. En viss typ av beteende som är negativa i ett sånt typ av lag. Så tar man in andra människor som har en annan typ av beteenden och därigenom kan man förändra kulturen ganska snabbt. Och det är ju, det är ju såklart varför man sparkar tränare och varför man i näringslivet också sparkar folk. Det är ju för att man vill ändra en kultur genom att byta ut människan. Det är ju mycket jobbigare att ändra en kultur genom att utbilda och utveckla de människorna. Det tar ju också längre tid såklart. Så det är väl lite grann av jag skulle vilja säga att när man hämtar in ett gäng spelare till en klubb som, som går dåligt så är det väl att man. Alltså, det är väl lite chansning för att helt ärligt. Är ja, vi, vi gjorde fel. Vi, vi hämtar in fel spelare från början. Och, eller fel ledarskap. Och nu måste vi göra någonting. Och då är det klart att för de som då har jobb som heter sportchef och tränare och så vidare, så vill ju de gärna hämta in spelare. För då kan ju de kanske rädda sina egna jobb. För de vet ju att det, det är de som står, står där annars. Så att jag tror att, alltså, för mig så är det så att om det går dåligt och du hämtar in många, många spelare ja, men det är ju ditt erkännande av att du har gjort ett dåligt jobb innan. Och så är det väl den sista, den Hail Mary framför den amerikanska amerikansk Det är en Hail Mary för att liksom hoppas att ja, men, vi får in de här, förhoppningsvis så är de lite bättre. Förhoppningsvis så klarar vi att ändra kulturen genom det. Och det kan man ju klara. Och därigenom hålla sig då.
1: Jag tänker liksom också på det vi pratade om innan. Att det är så Där det krävs det för att få till en kulturförening att ta in många spelare utgår jag då och från. Och risken om vi säger nu att vi, väl, vi skiftar på frågan är att förstärka ett lag som går dåligt. Risken är ju då om en klubb går dåligt har begränsade ekonomiska förutsättningar till att integrera nya spelare. Att om man säger att man bara tar in en eller två spelare. Är det inte väldigt stor sannolikhet att de blir en i mängden och går upp i gruppen så ska man säga känsla om att allt är skit?
2: Det tror jag absolut, det är en stor risk. Men där är det ju så fattigt viktigt att man hämtar då in de en eller två som har tillräckligt stort ska jag säga, avtryck på sitt miljö som kan förändra För det. För det är ju lite grann, man ser på en gruppdynamik så är det ju. Jag brukar dela in i tre, tre grupper i gruppen. Att du har, du har liksom en grupp som, som vill dit du vill, du har en grupp som står, en stor grupp ofta som står och balanserar mitt i och så har du en grupp som vill någonting helt annat. Så det är klart att det gäller ju då att få med sig frest möjligt på den här riktiga sidan knivväggen då. Man klarar att balansera över majoriteten på rätt sida. Och då kan du faktiskt räcka med en eller två. Och framförallt om det är starka personligheter som, som kan sälja in budskapet. Jag kan ju se en fördel i att en tränare till exempel hämtar en spelare som man tidigare haft och har lyckats med och har en okej okay relation med som vet vad som, liksom, hur man gör och vad som, vad som krävs. Det kan jag ju se en stor fördel med för att då får du egentligen en typen assisterande tränare till och någon som kan sälja in budskap i tränaren i gruppen för att just att just få majoriteten på rätt sida. För om den ramlar på fel sida då är det ju rökt. Nu för tiden finns det ju så otroligt mycket statistik på allting
0: du kan få reda på. Om du betalar för det så kan du få reda på ganska mycket om alla spelare som är kontrakterade och finns någonstans i någon hyfsad liga. Men finns det någon statistik eller är det någon som bokför de här mjuka värdena? För att en spelare som tas in i ett lag, det kan ju vara ganska viktigt att som ni är inne på under texten är lite att en spelare kommer in med ett, liksom en personlighet som gör avtryck. Hur mäter man det? Finns det någon firma som gör det, Josef?
1: Jag vill ta det här innan Markus går in och brilerar. Men Jag tänker, det är ju en rekryteringsprocess. Det beror på hur noggrann man är i sin rekrytering. Är det så att man intervjuar spelare, till och med innan man väljer att skrita på- är det så att man kollar med hans tidigare klubbar, tidigare lagkamrater, tidigare ledare? Alltså det, det finns väl inget dataprogram som kan mäta sånt här. Men det beror på hur noggrann är man i när man ska signa spelaren. Kollar man på Youtube och ser en minut och tänker att här killen är bra. Eller är det så att man gör ett gediget jobb och faktiskt ja, men, kollar ut med referenser så att man får en väldigt tydlig bild av vem man får in?
0: Så att det är det som krävs. Där krävs det någon slags personlig... Där kan vi inte lita på en källa eller Där finns det inte ett system av kanske på samma sätt ändå. Men, men Så du efterfrågar ett, en noggrannare scouting helt enkelt då
2: från klubben. Markus. Briljant, Josef. Briljant. Det där jag håller jag helt med om. Jag tror det är något som, som fler och fler blir medvetna om. Att prata med spelaren, prata med folk runt spelaren och så vidare det är ju fortfarande nog in, absolut inte tillräckligt med klubbar som, som gör det arbetet på grund av tid på grund av andra begränsningar för att du har kanske ett, eh, när fönstret är där så har du tio, tio spelare och sen så ska du välja en av dem och det är klart att det, det tar jättelång tid att göra det arbetet så har man mer tid så är det, klart att det blir lättare att göra en bra rekrytering men det här är ju faktiskt någonting jag har pratat om det med med Ola Lidmark som eh, på Playmaker om att vi bör ha alltså någon typ av team cohesion value Egentligen. Jag kommer inte helt ihåg vem det var som myntade det här. Men jag menar på att det var en rugbytränare i alla fall. Någon som har tränat All Blacks som kör hårt med, vi får leta upp det där, som kör hårt med, med team cohesion som, som en typ av värde. Där man pratar om ja men, det att jag kan lägga in någon form av värde för hur många spelare som har spelat med varandra, hur lång tid man spelat med varandra, hur lång tid man har spelat med den här tränaren och så vidare. Att där därigenom få någon form av kanske datavärde. För det är en sån här sak som jag har tänkt på nu när vi, vi ligger liksom i som ihop och startar en klubb i, från scratch att den första tränaren jag tar in skulle jag gärna vilja är någon som också kan ta med sig åtta till tio spelare direkt. För att då har vi ju från dag ett ett lag som kommer att funka, vi har en majoritet som förstår hur det går, vi kommer att spara tid på, på prestationstegen, liksom. um, och så är inte säkert att det går att få till men, men så har jag tänkt av den anledningen att det är så otroligt viktigt att se på, på hur människor fungerar med andra Mm.
0: Superspännande, jag tackar er för den här pratstunden Marcus Wahlfridsson och Josef Kerstensen eh, Väldigt intressant, jag lärde mig massor Och det ska bli spännande att se om Ola Lidmark Eriksson Och Jocke Progell på Playmaker AI Hittar ett sånt här värde för att mäta ja, eller Ett, ett, ett mätverktyg för att mäta de mjuka värdena helt enkelt eh, Hur bra spelaren funkar i ett lag Hur bra den här spelaren gör andra och så vidare har ni synpunkter på det här, kontakta oss på Twitter eller Instagram eller skicka ett mejl.